0: del marketing de lujo, un podcast para borrar de tu cabeza todo lo que sabes del marketing tradicional y conozcas conmigo las estrategias del marketing de lujo, ya sea para que puedas aplicar en tu negocio o simplemente entiendas por qué el marketing de lujo invierte tanto en branding y menos en comercial. Hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos al octavo episodio de este podcast. Hoy hablaremos del lujo y el deporte. Entre los Juegos Olímpicos y un input de un oyente por Instagram, me vi inspirada a hablar de lo que para Forbes España es una combinación perfecta. El lujo y el deporte. Claro está que su foco radicaba en el co-branding que hizo, por ejemplo, Prada hace tres años con Adidas y del que hablamos en episodios anteriores. Pero mi objetivo es contestar algunas de las preguntas que se me vinieron a la cabeza cuando empecé a pensar en este episodio. ¿Por qué Rolex está en casi todos los partidos de tenis? ¿Es polo una marca de deporte? ¿Es Nike o Adidas lujo? ¿Y por qué las marcas de lujo auspician deportes de competición? Empecemos por Rolex. Todo empezó en 1978, cuando la firma se convirtió en el cronometrador oficial del famoso campeonato de tenis Wimbledon. Desde entonces, la casa relojera ha ampliado considerablemente su participación en los deportes populares. De este modo, Rolex no es solo socio de Championships en Wimbledon, sino también del primer torneo Grand Slam del año, el Open de Australia. Incluso desde este año, 2021, Rolex es también cronometrador oficial del US Open, el cuarto y último torneo del Grand Slam del año. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué Rolex empezó con el tenis? Porque dentro de la estrategia de Rolex se encuentra la de vincular la marca con el concepto de precisión lujo, elegancia, fiabilidad, compromiso y fortaleza. ¿Y por qué en el deporte, no? ¿Vende más si su marca está detrás de Federer en los partidos? Para que una marca de lujo cumpla con su función ontológica, es decir, su función de recrear la distancia social entre clases, es necesario que se conozca más allá de su clientela real. Debe irradiar el sentido literal y figurado. Esta es una diferencia clave con una marca tradicional, que se concentrará únicamente en el objetivo real, en el que los compradores sigan eligiendo la marca y en que los prospect consideren comprarla. La marca de lujo es un indicador social de la distancia entre quienes la desean y los pocos que pueden tenerla. Para ello, la naturaleza jerárquica de la marca también debe conocerse más allá de su clientela pura. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que una de las antileyes del marketing al principio de nuestros episodios era que las marcas de lujo deberían comunicar a aquellos que no son su clientela? Bueno, acá se aplica perfectamente. Porque el tenis es visto por quienes pueden comprar Rolex y por quienes solo buscan entretenimiento. El objetivo de la publicidad de Rolex no es vender Rolex, sino hacer felices a quienes tienen los medios para comprar uno de los otros que no tienen los medios para hacerlo. Todos deben saber lo que significa Rolex. Por eso es que la firma de relojes no está solo en el tenis, sino que también está en el mundo del automovilismo, por ejemplo, desde la década del 30 y coronándose en 2013 como patrocinador indiscutido del campeonato mundial de Fórmula 1. Rolex también acompaña el mundo del golf, hípica y náutica en todo el mundo. Pero Rolex no es la única marca de relojería que sponsorea deportes. De hecho, hay una cierta rivalidad entre firmas de joyería para llevar la delantera en los partidos. Hublot también lo hace a lo grande. De hecho, tiene una gran presencia en la Liga de Fútbol Femenina, desde que la UEFA, en 2017, decidió separar los derechos de patrocinio entre las mujeres y los hombres. Y así es que Hublot participa en torneos de la FIFA, Premier League y la mencionada UEFA. La realidad es que cada vez es mayor la fragmentación de medios y la necesidad de vincular emocionalmente a los consumidores a través del patrocinio deportivo. Pero mi pregunta ahora es, ¿de qué sirve esa inversión publicitaria? Más allá que el lujo tiene que comunicar a todos, incluso a aquellos que no son su target para generar awareness, pero ¿esos banners de marca son recordados? En mi opinión, si no hay un claro encaje entre la marca y el evento que haga que el consumidor entienda por qué esa marca se encuentra patrocinando ese evento y no podría ser alguna otra marca, realmente no vale la pena. Si no encaja la marca con el evento, sin duda el consumidor o el conocedor de la marca de lujo acabará cuestionándose los motivos de que por qué la marca está acompañando a ese deporte o a, ese, a esa estrella. Y hasta es posible que la comunicación acabe generando una mala imagen de la empresa. Pero como saben, en el deporte no son solo eventos, son personajes. Messi usando una camiseta Nike, Michael Jordan cuando salió en social media con los headphones Beats, Neymar jugando al póker, todos quieren tenerlo. Y ahí es donde el lujo tiene sentido. Aumenta la awareness, aumenta el deseo de marca y aumenta el valor en la mente de los consumidores. Pero mencioné Nike, ¿no? ¿Es Nike o Adidas marcas de lujo? Como siempre digo, sin awareness no existe el hecho de soñar con una marca de lujo. La marca necesita ser reconocida para comenzar a provocar el impulso del deseo. Demasiadas marcas de poca experiencia o poco presupuesto para marketing nunca van a cruzar ese umbral del acceso al sueño. Es por eso que el creador debe ser experto en medios. También es la razón por la que las marcas de lujo se apresuran en producir perfumes. No hay perfume sin publicidad en los medios. Una palanca inmediata de mayor reconocimiento. Por otro lado, si el awareness es alto, la marca, la directriz del sueño y la distancia que hay entre la cantidad de personas que la conocen y la cantidad de usuarios de la marca es mayor. Ese factor clave solo se refiere al lujo. Así, todos soñamos con Nike o Adidas, pero no por la marca en sí misma, sino por los deportistas que la usan. Y así nos vemos todos identificados al llevar esas zapatillas deportivas todos los días. Aquí, sin embargo, para Nike y Adidas, la difusión de productos no va en contra del sueño no son marcas de lujo, además para las marcas de lujo la difusión percibida en exceso mata el sueño mediante la pérdida de exclusividad y por lo tanto la pérdida del motor social del lujo y el impulso del deseo ajeno. Nike y Adidas hacen muchísima publicidad, realmente tienen un awareness, grande, alto, sin embargo el acceso a Nike y Adidas no deja de ser sencillo, es fácil de adquirir, no hay ninguna barrera, ningún, nada que lo haga complicado, por lo cual no existe ese deseo, esa necesidad de tenerlo. Y además, el hecho de que muchas personas lo tengan, muchas personas usen like o usen Adidas y sea una marca tan reconocida, hace que deje de ser exclusiva. Entonces, la brecha entre quienes lo desean y quienes pueden tenerla se acorta. Por eso es que no son marcas de lujo. Por tanto, es necesario reducir la difusión y aumentar los obstáculos para acceder a la marca. Si Nike o Adidas quisieran ser lujo, deberían aumentar esa brecha entre las ventas y el awareness. Sí, deberían vender menos, pero deberían vender a un precio más alto. Esto se hace a través de una gran subida de precio. Esto divide a los verdaderos clientes de lujo de los falsos, los que buscan sentido de los que consumen el signo de la marca hoy y de otra marca mañana como dicta la moda. Eso también se hace a través de una reducción de la distribución o una mayor selectividad y exclusividad en las ofertas al cliente. Finalmente, en la comunicación. Es necesario marcar la diferencia entre una marca para más personas y una marca para todos. A través de la faceta cultura, la marca de lujo crea un culto y se desarrolla en sí misma. Con demasiada frecuencia definimos los valores de las marcas en la superficie nada más a través de palabras abarcadoras e internacionales como romance, clasicismo, elegancia o valores de la alta burguesía. Sin embargo, para administrar adecuadamente la marca a lo largo del tiempo, es necesario profundizar. ¿Cuál es el ADN de la marca que nutre su inspiración renovada y reinventada? Así, Ralph Lauren eligió el polo como su símbolo. Además de ser un deporte aristocrático, uno de los pocos que quedan en la actualidad. ¿Cuál es el significado del símbolo del polo? ¿Qué significa ser italiano? Más allá del estereotipo simplista, ¿en qué se diferencia la italianidad innata de Prada de la de Ferragamo o Gucci? Para conocer sus fundamentos culturales debemos examinar de cerca las señas de identidad de la marca. Y si quieren saber la respuesta de si polo es una marca deportiva en el lujo, bueno no, claramente no lo es. Simplemente se inspiró en el deporte para posicionarse como aristócrata y de alto nivel. La gestión de una marca de lujo implica un equilibrio entre cuatro polos. La referencia al pasado. La búsqueda del estatus y el prestigio. La modernidad que le da vitalidad. Y la emoción y creatividad. Algunos de estos polos son opuestos, claro. La creación pasada y actual. El crecimiento de una marca que trae exposición pública en oposición a la búsqueda de distinción. La gestión del equilibrio necesita un seguimiento permanente. Como la marca de lujo expresa un respeto casi religioso a los valores fuertes y auténticos, es la fuente de una cultura y de culto para algunos. Como cualquier culto necesita oficiantes, grandes maestros, lugares sagrados y objetos de culto. El ícono es una imagen sagrada. Por analogía, la marca de lujo tiene uno o dos productos icónicos que simbolizan y prefiguran sus valores. El icono está presente durante mucho tiempo, por ejemplo, así es que el cuadro Absolute Vodka de Andy Warhol muestra claramente que la botella es el icono de la marca. Esto no significa que el icono sea fijo o momificado. Imperceptiblemente pero con regularidad, Absolute renueva su botella campaña a campaña, año a año. Por supuesto, conserva su forma y sencillez, reconocible entre otras botellas. Lo mismo hace Polo. Renueva sus campañas año a año, pero su ícono siempre va a estar presente. Pero creo que hablar de íconos es material suficiente para un próximo episodio. Y hasta acá hemos llegado con el octavo episodio de este podcast. Me encantaría saber qué pensás sobre el lujo y el deporte. Por eso, no dejes de escribirme al Instagram, arroba Victoria Chazal, que te voy a estar leyendo. Si te gustó, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si querés que hable de algún tema en particular o querés dejar tu opinión sobre los episodios, también puedes escribirme al correo victoriachazal.gmail.com Beso.